0: Tack Klara. Fantastiskt. I måste ha visat här vid åtta och käka frukost som Anne hade fixat så berättade jag för alla att Klara Henry kommer hit idag och leder lovsång. Och ja, en del av jag er skrattar för, en del av jag er vet att hon är en känd Youtube-artist. <gård> men nej, 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 Sanne, det är inte hon det är Klara Nersi, men det var ännu bättre. Så jag är väldigt glad att inte Klara Henry här leder lovsång. Eller ja, jag vet inte, men så kan det vara. <skratt> eh. Jag heter Rebecca Nordén, jag är medlem i denna församling, och det har jag varit sen jag var liten flicka. Det är en väldigt spännande upplevelse att få vara med i en grupp av människor som utvecklas, som är på väg någonstans mot, som gör en resa kan man säga. En del av er här inne har sett mig sen jag var liten. Och jag har också fått möjligheten att se små barn i den här församlingen växa upp och bli vuxna och få egna barn. Och det är en jättespännande upplevelse. Jag uppmanar dig att vara en del av det. Att komma hit och dela den här gemenskapen. Vi är en familj. Och en familj som har ett tydligt uppdrag. Och det är att berätta för andra om Jesus. Att han finns, att han är på riktigt och att han vill vara med oss. Och det budskapet kan man förmedla och formulera på olika sätt. Och i den här kyrkan så har vi valt att formulera det med följande ord. En kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag. Det är vår vision. Så låt oss kika lite närmare på den. Men vi fortsätter med att be. Hjälp mig att be. Tack Jesus för att... Du är nummer ett Du anledningen till att vi är här Och om vi är få eller vi är många Spelar absolut ingen roll För du är den största guden Och du vill oss väl här idag Oavsett om vi är många eller vi är få Så tack för alla som är här idag Som har sökt sig hit Och som vill vara här För att få kanske ännu mer förstå Vem du är Och vad du vill säga till oss Så Jesus jag ber för den här stunden att det ska få bli en stund av stillhet. Men också en stund som lite får riva upp någonting i oss. På ett positivt sätt. Jag vill att du ska väcka någonting i oss Jesus. Kanske det är helt personligt till var och en av oss. Men kom du Jesus med det som du vill säga. För jag vet att du vill säga någonting. Till oss alla här idag. Så jag ber om en stund av helighet. En stund i närheten av dig Jesus. Där allt liv utgår. Där allting har sin början och sitt slut. Herre hjälp oss nu var och en här, att avsätta den här stunden. Till här och nu. Inte sen och där och då. Här Jesus i din närhet. Med varandra. Vill vi fira gudstjänst. Och vara inför ditt ansikte. Kom och hjälp oss med det Jesus. Tack för att du är med barnen som nu firar sin gudstjänst. Herre vill signa dem. Och deras ledare. Tack för det som sker i deras hjärtan. Och tack för att det är evighetsvärde. Amen. Är ni vakna? Amen. Behöver ni röra på er innan vi kör igång? Jag har en timme, två år framför mig här nu. Så att, vill ni ändra plats, komma närmare, flytta bak? Jag vet inte. Nej, men nu kör vi. Min svägerska. Har i alla år jag har känt henne haft en magnet på kylskåpet där det står i en svart skog på en svart sten. En svart myra. Gud ser den. Amen. De orden säger så otroligt mycket. Orden innefattar egentligen allt. Att Gud finns här och att han ser oss. Han behöver inte göra det. Men han gör det. Och den meningen säger ingenting om myran är medveten om att den är sedd. och det spelar ingen roll. För att den är det. Och frågan är, är, vi medvetna om att vi är sedda av Gud? Kanske är vi det på ett intellektuellt plan. För vi är smarta. Att jag förstår, ja, på mitt intellektuella plan så förstår jag att Gud ser mig. Men på riktigt. Förstår vi det på djupet, om vi verkligen var fullt medvetna om det varje dag? Att Gud ser mig, han går vid mig och håller mig i min hand varje dag. Skulle vi göra något annorlunda då? I en svart skog, på en svart sten, en svart myra. Gud ser den. Och Vi ska fortsätta på ett tema som vi pratar om här i kyrkan, som heter En kyrka i vår tid. Jättesnygg bild här på min hus där vi bor, nej. Eh, men en modern, modern bild. En kyrka i vår tid. Jag tycker personligen att vår kyrka här den är rätt för vår tid. Tycker jag, den är modern. Den ser inte ut som en annan vanlig, hederlig kyrka. Den är rätt så cool. Vi har en fantastisk kyrksal. Som kan användas till så många olika saker. Många som hyr in sig här i vår lokal. Och använder den. Vi har cool teknik. Vi har eh, vad heter det sånt? ljus. Vi har ljud. Vi har bild. Eh, cool teknik. Vi har ännu coolare tekniker. Som gör saker som är så. Ja, yes. Tekniker som gör saker som är verkligen 2018. Jag är jättetacksam att jag får komma hit på morgonen, ta på mig den här coola Madonna-micken och så funkar det bara. Tack alla goda tekniker och ni som sitter inne i bunker nu och gör ert jobb. Vi har en cool församlingsplats att vara i. Vi har wifi, vi har larm, vi har spegelrum, vi har ungdomsrum, vi har barnrum, vi har coola musik. Jag tycker vi är ganska uppdaterade faktiskt för vår tid. Och i morse, så sent som i morse, så uppdaterade jag min iPhone 7 till den senaste uppdateringen. När den, den plockat på ett tag att den vill uppdateras. Så gjorde jag det. Jag vet inte riktigt vad den uppdateringen innebar faktiskt. Men jag fick några nya smileys och någon app såg lite annorlunda ut. Så att jag har uppdaterat den också. Är du uppdaterad till den senaste uppdateringen? Det tänker jag är en fråga som man borde kunna svara på. En ganska viktig fråga. Vi har saker som vi uppdaterar. Datorn, musiksystemet, bilen ska ibland uppdateras och synka med telefon och grejer. Är du uppdaterad till din senaste version? Eller när gjorde du senast din uppdatering? Det är en viktig fråga. Och hur gör man det? Hur uppdaterar man oss? Eller lever du kvar i en gammal version av dig själv? Kanske du lever med en bild av dig själv som någon annan har gett dig. Någon annan har talat om för att så här är ju du. Du kommer ju aldrig liksom komma vidare. Du är så här. Det här kommer du aldrig få förlåtelse för. Lever du i den bilden? I en gammal version av dig själv? Eller är du uppdaterad till den senaste uppdateringen? Vi ska läsa i romabrevet, kapitel 12 och vers 2. Det står så här, anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behaga honom och är fullkomligt. Det finns uppdatering mina vänner. Har ni hängt med? Eh, har du uppdaterat dig? Eller är det kanske till och med så att det finns någon här inne som säger Nej men jag är sån här. This is me. Gillar det eller inte. Kanske någon av er känner igen. Eh, men Gud har så mycket kvar som han vill lära oss. Och visa oss. Det finns så mycket mer att ta emot. Och så mycket mer att uppdatera i våra liv. Att vi ska få förnya våra tankar. Vi ska bli förvandlade. En annan kille i Bibeln som skrev brev. Han heter Petrus. Han har skrivit bland annat två brev. Och han har skrivit de breven till människor som har mött Jesus. Men sen har flyttat och bor på olika ställen i världen. Och lever olika liv. Precis som du och jag gör. Och han skriver så här i andra Petrusbrevet eh, från vers 2. Så står det så här: Nåd och frid åt er, i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus vår herre. Det finns alltså nåd och frid att få. Mer nåd och mer frid att få från Gud själv. Hur får vi fatt i det? Det står, jag precis läste. Genom kunskap om Gud så får vi mer nåd och mer frid. Och så läser vi vidare här. Till allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften. Bibeln är full av löften. Saker som Gud lovar oss, som ingen annan människa kan lova dig och mig. Han lovar oss evigt liv, han lovar att vara med oss varje dag, alla dagar tills vi dör. Han lovar oss upprättelse, han lovar oss läkedom och så vidare och så vidare. Eh, han har gett oss sina stora och dörbara löften för att ni, tack vare dem, ska bli delaktiga av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv. som begäret tar med sig i denna värld. Det är väldigt mycket 2018. Begäret tar med sig i denna värld. Och nu så kommer han här. Sök därför med all iver. Stopp. Vad söker du efter med all iver i ditt liv? Vad söker du efter med all iver? Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap till kunskapen självbehärskning till självbehärskningen uthållighet till uthålligheten gudsfruktan till gudsfruktan bröderlig omtanke och till omtanken kärlek till om allt detta finns hos er och får växa till då blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overkansam utan bär frukt vi behöver växa till Vi behöver uppdatera oss. Och hur var det vi skulle göra det? Hur skulle vi uppdatera oss och få den sista versionen senast av mig själv jo, genom kunskapen om Gud. Och får jag då slå ett slag för bönen? Bönen är ett ypperligt sätt att få kunskap om Gud. Att få kunskap om Gud är att vara med Gud. Och bönen är då ett perfekt sätt Att få mer kunskap om Gud. Att vara med Gud. Att be är att lära känna Gud. Och när vi vågar be att Gud ska komma in i våra hjärtan. När vi vågar be att Gud kom och talar till mig. Kom till, mitt, till mina tankar så jag kan tänka rätt. Vet ni vad? Då gör Gud det. Han förnyar våra tankar så att vi förändras. Det var det första bibelordet vi läste. Låt det förnyas. Gud gör det. Men jag hör faktiskt väldigt många människor som säger Men det där med bön, det är inte, det är inte min grej. Det passar inte mig, jag är ingen bedjare. Jag kan göra annat. Men det där med att be, det är inte riktigt min grej. Och jag tror att det är fel. Jag tror att vi alla kan be. För att alla kan det. För att Gud har gett det till oss alla. Men om du aldrig tränar på det, då förstår jag att det känns svårt. Det skulle vara oerhört svårt för mig att ställa upp i stafettlaget i OS igår med tjejerna. när om jag aldrig har tränat på ett par längskidor. Vilken utmaning! Woof! Här kommer Rebecka Nordén. Vi har aldrig sett henne förut, men hon tar på sig skidorna. Vänta, vad har hon på sig? Pjäxor? Det skulle vara otroligt svårt för mig att göra det. Om jag aldrig har tränat på det förut. Mycket lättare att säga då, det där passar inte, är inte för mig. Det där, eh... hemma vid vårt matbord, vi har två barn. Så säger barnen ibland, mamma du får dela min mat, jag kan inte. Och då så tjatar jag och säger, eller tjatar, jag är ju inte, det, jag är ju inte, jag talar om för dem på ett trevligt sätt. Att nej men försök, du måste träna, träna, träna. Och så svarar de, nej men det går inte. Och så svarar jag, nej men strunt i det, då delar jag din mat resten av ditt liv. Och de bara, mm, eller hur, kul mamma. Nej, jag svarar, men du, försök och dela maten. För det kommer inte vara lättare nästa gång om du inte har tränat däremellan. Ja, men det är bättre att de som kan be, ber. Och så gör jag något annat. Karl och Magnus som är anställda här i kyrkan, och är utbildade präster. Vi låter dem be. Det göra det är enkelt, tycker jag. Jo, det är ett bra sätt. Då får vi aldrig reda på vad Gud vill säga till just dig. får vi aldrig veta hur Gud vill gripa in i ditt liv. Vad han vill säga till dig, hur han vill förvandla och förändra dig. Det får vi aldrig reda på då. Om vi bara ska låta någon annan be hela tiden. Bönen finns för oss alla. Bönen är vårt samtal med Gud- Och vi är alla barn inför Gud och vi är barn inför bönen. Men den finns där som ett fantastiskt reskap. Ta bönen och gör den till din. Gör det. Vi läser i Matteus 7 och 7. Där står det så här. Be så ska du få. Sök så ska du finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, den som söker han finner. Och för den som bultar så öppnas dörren. Och så tänker ni, funkar detta verkligen? Och enda jag kan svara är, jag vet inte för ditt liv. Men du måste prova. Prova själv, har du provat? Så står det i biven. Prova det. Ja, alltså. Väldigt kloka saker, men jag kan inte klämma in mer i mitt liv. Jag orkar inte. Det är jobbet, det är plugget, det är barnen, det är barnens aktiviteter, det är min hemgrupp, det är min egen träning. Det är rögle, det är mina föräldrar, det är grannen som är sjuk och jag måste gå ner gått fem kilo. Jag har inte, jag kan inte klämma in mer. Men vet ni vad? Gud ska inte in emellan de här sakerna. Krampakt att hitta någon liten plats för att komma in emellan de här grejerna. Han är redan i dem. Han finns I din vardag. I dina saker som du tänker på. Han är där redan. Använd bönen. Använd Gud. Använd din senaste uppdatering. Till att uppdatera dina områden i livet. Till att göra dem fräfa nya. Få ny blick. Han är redan där. Han väntar på dig. Han väntar på att du ska komma till honom. Med allt det som du bär på. Förra Veckan så var Hans Weissbott här och på dikade eh, Ni som missar det Gå in och se på fshykan.tv Fantastisk undervisning Wow eh, Och han berättade om att Gud är en Gud som kommer Han kommer oss till mötes Så fort vi ropar på Gud Så är han där Vi har ingen startsträcka med Gud Det är bara Gud han bara ja Sen hör vi kanske inte det så Men han är där, lita på det Och Hans berättade om vad Jesus gjorde och att Jesus gjorde saker med andens kraft. Och om nu Jesus behöver andens kraft, vad behöver då inte vi? Vi behöver också andens kraft och den finns till oss i överflöd. Och det är ett sätt att gripa den och nå den är genom bönen. Så problemet är inte att Gud ger oss för lite av sig själv. Problemet är att vi tackar nej till det som Gud ger. Och varför gör vi det? Jo, jag tror att det är för att den dritt passar in hos oss. Det blir inte som vi har förväntat oss, alltid. det blir lite obekvämt. Så att, ja visst, gode Gud kom du, men du, du, du kan väl komma så där lite lagom bara. Så att, det, så att det blir mysigt. Jag vet inte om ni känner igen er. Jag har en kollega på jobbet som jag brukar prata med, vi pratar ibland om tro. Om Gud. Eh, och eh, hon skulle komma hit och vara med en gång. Och jag tänkte yes. Nu kommer hon hit. Hit till kyrkan. Nu händer det. Vad skönt. Nu kommer hon hit. Och så får hon träffa alla er. Och då är, det ju, då, är liksom, då är vi hemma. Och sen så får hon då ett möte med Gud. Här framme någonstans. Så har jag tänkt att det skulle ske. Så träffar hon någon annan. Inte jag. Som får be för henne. Och där och då får hon ett möte med Gud. Och hon vänder sig om till mig så står det lite längre bak Och bara och jag bara, I know, I told you so. Och så blir det så fint. Och sen efteråt så bara, ja, eller hur, uh, färdig. Ska vi fika? Ja, yeah, för nu har du fattat grejer. Perfekt. Bekvämt och lite mysigt där uh, För bara hon kommer hit. Så löser det sig. Vad ännu bättre är, det har hänt. Hon har varit här. Men vad ännu bättre är, det är att jag är kyrka- Där jag är. I hennes vardag. Det är mycket mer bättre. Mycket mer äkta. Mycket mer på riktigt. Mycket mer att hon får träffa mig. I vår gemensamma vardag. Och att jag får säga att jag är i kyrka här. Jag tror på Jesus här. I jobbet på kontoret. Vill jag också tro på Jesus. Det är mycket mer bättre. Mycket mer sant och ärligt. Än att tro att det ska hända här. Så Vi allihopa är kyrka. I vår vardag. Det finns ingenting i detta huset som kan ge någonting övernaturligt om inte ni är här. Vi är kyrka tillsammans, vi människor är kyrka. Det här huset är ingenting i sig självt. Vi är kyrka där vi är och vi möter människor. Var helst vi befinner oss, varje dag. Det är därför vi måste be och samtala med Gud varje dag. Just det, nu är jag på väg till den kollegan. Gud, bara hjälp mig nu att tänka rätt här. Amen. Så var Gud där i. Inte att jag måste köra av motorvägen, avsätta liksom tre timmar där i kall bil. Och liksom, nu ska jag be här, avsätta. Det är inte det. Han är redan där. Tala med honom. Det står också i vår version att vi ska bära varandra- bära varandra. Och nu vill jag vara lite specifik, eh, lite konkret och rikta mig till er här inne som är i ett äktenskap eller en liknande relation och har varit det kanske ganska länge. Jag upplever att Gud vill säga någonting till just er. Är det så att ni har hamnat lite i utkanten av varandra ...och se varandra lite på distans. Då är det lätt att hitta fel hos varandra och se fel. För på håll så har vi inte bästa sikten. Vi gissar och vi anar. Och till och med ibland så, så vet vi redan på förhand... Ja, då vet jag hur min man kommer reagera på det där, så att säga. Jo då. Och då är det lätt att döma varandra. Det står att vi ska bära varandra- Och det är hela hemligheten och grundtanken med en parrelation. Att vi ska bära varandra. Eller lyfta varandra. Har ni varit med vid en vigsel någon gång? När två människor gifter sig. Har ni somnat? Har ni varit med vid en vigsel någon gång? Ja, tack. Då är det väldigt vanligt att prästen läser ett bibelord som lyder så här. Bär varandras bördor. Så uppfyller ni Kristi lag. Det är väldigt svårt att göra det på håll. Nu kommer den här in. Alla har suttit och väntat. Det är svårt att bära här. Det är ganska svårt att bära på håll. Till sist blir det också ganska tungt när man ska Så, jag har jag har den nu. Det är mycket, mycket lättare att bära här. Och bära nära. Vi måste komma nära varandra. Och bära varandra. Nej, vi måste lyssna. Vi måste se varandra. Hej, jag ser dig idag. Har du sovit gott? Det jag. Vi måste bära varandra nära. Lyssna. Och vet ni vad? Alla nu säger, skönt, det här gäller inte mig. För jag har inte ett äktenskap. Fel. Det här gäller för... alla. En kompisrelation i ditt arbetslag, gör du dina kollegor bättre? Lyfter du dem? Ger du din man förutsättningen att vara en bra man till dig? Ger du dina föräldrar en möjlighet att vara föräldrar till dig? Lever du nära dem eller jobbar ni på det här sättet? Gud vill idag komma in och vara nära vara nära, mycket mycket lättare. Jag kan bära fler. Och tille er som med i ett äktenskap, det skapandet. Lyfter du din partner i vardagen? Gör du din fru till en bättre bilförare? Eller gör du henne till en sämre? Gör du din man till en bättre pappa? Gör du din fru till en bättre mamma? Lyfter du henne? Ser du till så att din fru eller din man kan blomma ut och bli den bästa versionen av sig själv? Hjälper du till med det där hemma? Det här gäller oss alla, vi behöver bära nära. Det är laget före jaget. Ett lag spelar tillsammans. Någon passar, någon gör mål, alla jublar när vi vinner, vi förlorar tillsammans. Ett lag. Och så är också vi. Ett lag som ska bära varandra. Och vet i vad, en hemlighet eller ett tips, jag vet inte, ta det som ni vill. Men om vi alltid sätter en annan människa framför oss själva. Då kommer vi också först. Är det därför vi ska göra det? Nej. Vi ska göra det för att vi mår bäst av att finnas till för varandra. Det är så vi mår bäst. När vi grottar ner och ser oss själva. Bara tänker, åh jag och mina tankar och vad har jag för rättigheter. Hur känner jag idag? Hur mår jag idag? Brr, det blir tyngre och tyngre att gå i den gyttjan. Jag, jag, jag. Vi ska leva för varandra. Vi ska lyfta varandra- Det är inte så att vi ska lägga till någonting, okej okay, ska jag, nu har jag mina egna problem och sen ska jag också bära dina. Nej, vi ska lyfta varandra för att det blir lättare att leva så. Vi ska skapa förutsättningar för varandra, att ge glädje och sprida glädje. Då får jag också del av det. Vi ska lyfta, inte konka. Vi ska bära nära, inte här. Vi ska lyfta varandra. Jag tror ibland att det där med att bära kan ha fått en negativ klang, som att det är något jobbigt. Men det är det inte. Inte om vi bär nära, inte om vi lyfter. Det har fått en felaktig klang. Det är något positivt att få vara med i ett lag som stöttar och hjälper och bär varandra. Ni som är i ett äktenskap, vad kan du göra idag? För att din fru eller din man ska bli en bättre person eller få en bättre dag. Kan det vara att börja med en enkel mening som säger Tack för att du tar hand om våra bilar. De är alltid städade och nytankade och, och rena och jag, jag har inte sagt det men jag uppskattar verkligen det. Tack för att du faktiskt alltid tar hand om vårt fett. Varje gång jag ska ha nya kläder så har jag rena kalsonger och rena strumpor. Jag vet att jag aldrig säger någonting åt det men jag vill säga tack för det. Och då ligger utmaningen i, i svaret. Ja det var ju på tiden att du kom och sa det. Här har jag hållit på. Oops, nej. Då ligger utmaningen i att svara. Tack för att du säger det. Det gör mig glad. Tack för att du ser mig. Gå hem och testa vad en sån liten enkel mening, vad det kan skapa för nytt i er relation. Att ni börjar se varandra. En kyrka i vår tid, vår tid som vi lever i har aldrig funnits förut. Varje dag är en ny dag, inga repriser. Och det är därför vi måste lyssna till vad Gud har att säga till oss varje dag. Vad har du för tankar för mig idag? Och det kan vi träna på. Precis som vi har pratat om. Vi kan bli bättre på att ta del av hans kraft. Han har övernaturliga krafter att ge till oss. De finns inom oss om vi vill ha det. Och det är till alla. Ung som gammal. Stora och små. Och vi behöver lyssna. Och vi behöver ställa frågor till Gud. Vi kan fråga Gud. Gud, vem ska jag be för idag? Lägg det namnet i mitt hjärta. Gud vad ska jag göra idag för att sprida din kärlek vidare? Visa mig. Då gör Gud det. Men det är inte alltid vi ser det. Men han gör det. För han förnyar våra tankar så vi blir förvandlade. Men det är inte alltid vi ser det. Jag vill bli lite personlig med er. Jag har vid flertal tillfällen besökt Rögle kloster. ligger i södra Sandby. Där bor ett gäng nunnor på en vacker gammal Skånegård. Eh, och eh, har bön och arbete varje dag. Man har möjlighet att komma dit och ta del av deras gemenskap. Hjälpa till på gården och ta del i deras bönesamlingar. Första gången jag var där så kom jag dit. Jag blev visad mitt rum och några minuter senare så var det tid för en samling eh, i kapellet. Precis för kvällsmaten. Jag gick in i det här vackra kapellet som är en av deras längor där på gården. Och satte mig ganska, ja men en bra bit bak. Ni vet hur man gör. Man sätter inte sig längst fram. Utan en bit bak. Och nunnorna satt där framme. Och ett tag in i samlingen så fanns det tid för fri bön. Och plötsligt så är det en av nunnorna som ber för mig. Hon sitter där framme, jag sitter här bak. Men hon ber precis för det som jag är där för. Och jag blir alldeles tagen. Jag ser, vi har aldrig träffats förut. Dagen efter söker jag upp henne och ber om ett personligt samtal. Och när vi har pratat en stund så frågar jag henne, hur kan du veta vad, vad, jag, vad jag bär på? Och då säger hon att, jo men innan vi tar emot nya gäster hit så frågar jag Gud. Vem kommer idag? Och vad behöver de? Vad kan jag hjälpa till med Gud? Och det hade hon fått veta att det kommer en kvinna som bär på detta. Och hon behöver den här omsorgen. Och sen sa hon någonting till mig som jag nu vill ge till er. Hon sa att Gud ser dig. Gud ser oss. Han ser dina tankar. Han ser ditt hjärta. Han ser hur du kämpar. Han ser allting som inte blir som du har tänkt. Han ser allt det goda du gör som ingen annan gör. Men det ska du aldrig ge upp. För det gör avtryck i andevärlden. Det påverkar människor i Guds rike. Att du har din inställning. Att du ber och att du tänker gott om din nästa. Det gör skillnad. Och kanske att den här meningen kommer upp här bakom nu. I en svart. på en svart sten en svart myra Gud ser den vi är alla så otroligt viktiga och det du gör de bönor du ber de gör skillnad vi ser inte alltid det resultatet men det påverkar ut i andevärlden därför är det viktigt, superviktigt hur vi använder vår tid och våra tankar Vi ska läsa i Efesiobrevet. brevet. I um. Efesiobrevet kapitel 6 och så läser jag från vers 12. Så står det så här: Ty det inte mot varelsor av kött och blod som vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot härskarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans krafter i himla rinderna. Det är det vi har att kämpa mot. Men vi tror så lätt att vi ska kämpa mot människor. Och vi gör det. Vi kämpar mot människor i vår vardag varje dag. Och jag stör mig på den personen. Hon irriterar mig. Och jag lägger energi på det för att jag stör mig. Jag blir upprörd för att du gör sig och du gör så. Och det kommer bara från en onde. Vet ni varför? Att förstöra relationer är så väldigt, väldigt effektivt sett. Att bryta ner någon. Att förstöra relationer också kopplat till ditt äktenskap. Det är så effektivt för det förstör för så många. Och det gör så ont så länge. Så därför vill en undertro att vi ska kämpa mot varandra. Och den som gör bäst den vinner någon typ av vadå? Det är inte det vi kämpar mot. Mot andra människor. Vi kämpar på något som är så mycket större. Men vi här. Vi är på samma sida. Med alla våra olikheter och tokigheter- Vi är på samma sida och vi kämpar för människor, för alla äggenholmare. Och i samma kapitel så fortsätter vi läsa. Ta därför på dig er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på dig er sanningen som bälte och klä er rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. För den ska ni få den ondes alla prinnande pilar att slockna. Ett löfte. Och grip fräls frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och hur ska vi göra det? Jo, gör det under åkallan och bön. Och be er varje stund. Nu är jag färdig. Vi kommer fortsätta vår gudstjänst. Och det finns möjlighet eh, till eh, lovsång och eh, förbön. Och om det är så att Gud har rört vid ditt hjärta. Så ta tag i det. Jag uppmuntrar dig till det. Det finns förbön att få. Vill du ha den senaste uppdateringen av dig själv? Absolut så kan vi be i oss själva. Men ibland är det gott att få någon som hjälper oss. Då finns det förebedjare vid korset, vid den väggen och bak i hörnan. Någon som kan få hjälpa dig och få uppdatera dig. Och ta bort den gamla bilden av dig som inte stämmer längre. Jag tror också att folk här inne som vill bli en bedjare på nytt. Som vill få, få liv i det. Och som verkligen, men jag kan ju också be. Absolut. Kom gärna till förbön. Och för er som ingår i ett äktenskap eller en liknande relation. Och vill få hjälp och stöd i det. Kom också till förbön. Och förebedrarna är förberedda på att ni kommer. Vi har bett för er under veckan. Så ta det tillfället. Och så ber vi tillsammans nu. Tack Jesus. För att du vill uppmuntra oss, du vill lyfta oss och du vill uppdatera eller uppgradera oss. Så vi kan bli den bästa versionen av oss själva. Tack för att det finns mer att få. Vi är inte kört från någon av oss, det är inte slut, vi är inte för gamla, vi är inte för dåliga. Vi är ingenting i oss själva men i dig har vi tillgång till allt. Herre så kom du med din kraft, andens kraft. Och förvandla våra tankar. Förnya vårt sätt att se på varandra. Herre hjälp oss bära nära. Herre hjälp oss var och en. Att vara en kyrka. I vår tid. Där vi är. Amen.